1: Здравствуйте, друзья. Утомленный холодом, отсутствием отопления, решил сегодня отправиться во Францию, в Прованс. И сегодня мы гостим у Анны Гриневич, международного финансового консультанта. Анна, доброе утро.
0: Доброе утро, Александр.
1: Давайте вот мы начнем с чего? С погоды. У вас вас что на дворе? Какая погода? Ой, ну у
0: нас пока еще лето. Хотя вчера как раз наступила осень, да, по... наступил день осеннего равноденствия, по- по- по-хорошему начинается осень, но у нас пока 25, солнышко. Ну, бод- бодренький уже утро-вечер, а днем, конечно, прекрасно еще совершенно лето. Так что пока мы не мерзнем.
1: Да, завидую я вам. У нас сейчас вот у меня показывает, по крайней мере, мой аппарат «плюс 5 градусов». Днем может быть немножко, да-да-да, ночью бывает и прохладнее. Вот, кстати, раз уж вы занимаетесь вопросами финансов, экономическими вопросами, давайте мы начнем с вопроса бытового, очень простого на первый взгляд, но он отличается в разных странах. Имеется в виду отопление. Вот о чем я хотел бы поговорить. Вы живете в Провансе, у вас свой дом, это отдельный разговор. А вот люди, которые живут в Марселе... Париже, в других городах. Какова система? Все ли имеют возможность самостоятельно подключать отопление или есть такие варианты, которые остались еще от наследства Советского Союза, когда вот весь дом должен подключиться или, или не подключиться? Вот какова система у вас?
0: знаете, на самом деле во Франции, может быть, в северных регионах, может быть, не так, я могу ошибаться, но основная часть Франции, и тем более юг, здесь везде электрические батареи, соответственно, это электричество, и поэтому каждый волен выбирать сам, сколько он топит. Другой разговор, что это очень дорогое удовольствие. Поэтому здесь, в принципе, все привыкают жить зимой там в температурах, ну, скажем, прохладнее обычного. То есть у меня, например, в спальне зимой, наверное, даже 16 Потому что я, ну, я привыкла к холоду, мне даже уже это нравится, но в зале там, топим, конечно, там, раз из 22. Вот. Но это, причем что это очень любопытное ощущение, потому что мы приехали из России, и когда мы разговариваем с кем-то ну, вы это привыкли к холоду. А вот ничего подобного, мы как раз не привыкли к холоду, потому что у нас эта система отопления водяного, да, которое не такое дорогое, и когда весь дом шарашит, там, понятно, в начале, вот, в демисезон, когда включили не включили, еще непонятно, но когда включили... Обычно мы даже убавляли батареи, потому что было реально жарко. И дома все ходили достаточно легко одетыми, да, везде там топят. Какие прекрасные, слышите,
1: времена были, а? Я тоже вспоминаю. Вот. Я приходил, у да. меня очки, я вот. приходил с улицы зимой, холодная зима, снежная. Угу. Я захожу в квартиру, запотевают сразу же очки. Сейчас этого Во. нет.
0: Вот. вот. А тут, получается, никогда этого не было, и... Везде холодно, то есть вот зимой ощущение, что ты просто нужен везде, потому что в магазинах холодно, в музеях холодно, в ресторанах холодно, дома холодно, вот, кто-то топит, конечно, так прям вот по-русски, да, я думаю, мало кто. Вот, поэтому, ну, счета дорогие. Самые дорогие считают, отказа электричества, причем, что э, в основном батареи именно электрические, а электричество, конечно, здесь дорогое. А когда частный дом, мы тут можем пользоваться дровами и там другие системы, но дрова ведь тоже, на самом деле, дешевые, тоже ведь не бесплатные. Но
1: поэтому... сейчас жители Латвии ну, ждет повышение цен на отопление. А как у вас вообще цены часто увеличиваются? Потому что навряд ли они уменьшаются.
0: Да, они, конечно, не уменьшаются. Более-менее индексируются. Я бы сказала, что они сильно-сильно растут. Но вот в этом году будет интересная история, потому что очень сильно повысились цены на газ, по крайней мере, и те, кто использует газ, газовое отопление. Будем смотреть. Вполне возможно, в этом году будет намного хуже, потому что я читала, что уже инфляция в Европе повышается. В первую очередь из-за того, что очень сильно повысили цены на энергоносители. Вот, Поэтому посмотрим, посмотрим. Пока как-то это все не очень воодушевляюще.
1: Ой, ну что делать? Будем жить. У вас это солнышко. Я напомню, друзья, это программа Александр Студия. Мы сегодня гостим в Провансе э, у международного финансового консультанта Анны Гриневич. Если у вас в ходе эфира появятся вопросы, желательно, чтобы они появились в первой части, чтобы я мог задать их в заключительной части эфира, то милости просим, заходим в интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, э, программа Александр Студия. Можете вопросы задавать, самые разные темы, связанные, конечно, с Францией, и политические наверняка, и экономические. Мы об этом особо будем говорить сегодня. И, естественно, чисто бытовые. Но давайте о чем-нибудь приятном, Анна, поговорим, потому что Прованс – это замечательный регион, исторический регион Франции, который славится и своими пейзажами. Какие у вас замечательные лавандовые поля. Это древние города и еще кухня. А о Провансе, о прованской кухне написано очень много, и в том числе вот в последние годы... Э, я знаю, что англичане очень полюбили Прованс, и покупают там недвижимость. Может, кстати, они к вам, собственно говоря, англичане, привезли вот это страстное желание в плюс 16, плюс 15 ночевать и вообще ходить по квартире. Они, в общем-то, люди так это... Ну, как бы это сказать? Готовы выносить, выносить любые тяготы. но. Ну вот э, по поводу кухни, действительно, чем она отличается от российской вот кухни? Вы же из России приехали живете уже сколько, лет 11, да, там?
0: Uh, да, мы уже больше 10 лет, не сильно отличается, потому что здесь, конечно, вот э, я просто любитель овощей, скажем, и здесь вот это разнообразие овощей на рынке, оно, конечно, поражает. После э, зимнего набора в Москве свекла, морковка, капуста, картошка, лук. Ну, сейчас, <laughs> вот, Москве и
1: здесь, конечно, это сейчас в Москве-то сейчас все есть, все есть в магазинах, иное дело к там да, химии сколько. Все
0: есть. Да, вот. Вот в этом как-то вопрос. Здесь все-таки местные фермеры, поэтому э, на самом деле по поводу химии была интересная история в моей жизни. только когда переехали во Францию, еще ездили туда-сюда, купили как-то в магазине знаете, такой наборчик, три э, перца, светофор, желтый красный, зеленый, да. вот, э, положили в холодильник э, и уехали. Забыли его. Вот. Отключили холодильник, отключили электричество и уехали несколько месяцев. Приезжаем через несколько месяцев. Этот перец спокойно себе так бодренько лежит в холодильнике. И вот с вот того момент, мне там щелкнуло в голове, я поняла, что вот эту, вот эту продукцию лучше, наверное, не стоит покупать, и стали мы как-то, больше уделять внимание фермерским продуктам, которые не обрабатываются. Вот, этого здесь, конечно, много, и здесь все, и кухня, наверное, этим отличается, она менее не тяжелое, то есть тут больше овощей, фруктов, оливкового масла, конечно, очень много. Если вот север Франции это сливочное масло, то как раз Прованс это оливковое масло, это там овощи круглый год на столе, обязательно салат, то есть вот, если идешь в ресторан, обязательно будет к мясу и комнате гарнира обязательно будет подан какой-то салат зеленый. Вот, то есть вот это, конечно, они приучают здорово, и по поводу англичан, вы, вы верно заметили, есть очень известный, но, ну, к сожалению, уже умер несколько лет назад, а, англичанин, который приехал в Прованс, и очень сильно его поляризировал. Выпуск очень много книг. Питер Мэйл, может быть, вы его знаете, может быть, знают ваши слушатели. По его книгам даже есть фильмы. Очень известный фильм «Хороший год» на русском, «Гудье» на английском. Посмотрите, очень классный, очень советую. Он такой атмосферный, как раз про права. Вот. и он действительно очень-очень популяризировал вообще провансы вот этот образ жизни такой, немножко э, slow life, да, такой замедленный, когда летом всем все становится фиолетово <laughs> под свет лаванды, вот, и все в таком каком расслабленном режиме, в принципе, все в течение всего года пребывают, поэтому иногда это раздражает касаемо такой обычной бытовой жизни, когда ты там можешь ждать а, нужного тебе человека, там не знаю, например, ремонтировать бассейн несколько недель, вот. Но с другой стороны, вот, наверное, отсутствие стрессов позволяет французам жить дольше.
1: А самое любимое ваше блюдо?
0: Ой, какой хороший вопрос и сложно одновременно, потому что, наверное, у меня такого нет. Я много просто люблю всего разного. Поэтому, наверное, не скажу. А наверное, вы сами, го- а, кстати, вы сами
1: готовите хороший. или или ходите в ресторанчике?
0: Да, тоже хороший вопрос. Вы знаете, первое время ходили, потому что было интересно все попробовать. А потом как-то поняла, что дом даже вкуснее. И главное, что продукты были качественные, хорошие. Да и быстрее приготовился на свой сад, все спокойно, на солнышко поел. Поэтому нет, больше готовим теперь сами. Даже, кстати, привезли русские вещи, типа плова. То есть привезли большой казан, делаем плов. Завел французов в гостей, и они очень-очень-очень под впечатлением от нашего плова. Ну, хотя конечно, не русское совершенно блюдо, все-таки это, это айе. Вот. Ну, так а же, как он... и
1: шашлык. Шашлык <смех> уже стал латышским народным блюдом, <смех> хотя <смех> тоже не латышское блюдо. <смех> Хорошо, но ну вот вы живете 10 с лишним лет во Франции. Объясните мне, пожалуйста, как вы... Человек, работавший в Москве, закончивший до этого магистратуру экономического факультета Московского университета. Как вы э, купили вот этот домик в Провансе? вообще, что это такое домик? Это какой он? Там два этажа, три этажа, один этаж. Как вы попали в Прованс? Потому что обычно люди, уезжающие за рубеж, стараются попасть в крупные города, ну, прежде всего, в столицу. А вы в Провансе
0: знаете, мы наоборот, как раз из города уезжали, то есть нам очень устали мы от города, он все очень вампирит, энергетически... Утомляет, и мы, как искали наоборот не крупный город, и искали такое место, где есть, с одной стороны, природа и спокойствие, с другой стороны, все-таки есть инфраструктура. Потому что это тоже важно. У нас есть дети, которые, которым нужно хорошее образование, там все равно нужно какие-то доктора, врачи, там, да, хочется немножко культурной жизни. Вот. И вот это вот этим местом оказался эксанпрованс, потому что город небольшой, компактный, и здесь есть все. Вот. А касаемо, почему еще переехали, наверное, потому что хотелось э, немножко другой жизни, чтобы дети увидели немножко другую жизнь, потому что, когда мы уезжали, ребенку было 12 лет, и он говорил в то время, что ну вот, мама, вот у кого-то телефон круче, чем у меня, они все начинали уже в этом возрасте мериться там, какое-то там богатство, не богатство, не значим, Вот. И когда мы приехали сюда, буквально вот через месяц у ребенка совершенно изменилось ощущение от жизни. Он сказал, мама, мне нужен хороший футбольный мяч, теннисная ракетка, и сам простой телефон, чтобы здесь не падал, не ломал.
1: Слушайте, я не верю, что вот. во Франции нет вот этого да. стремления купить крутое крутой телефон мобильный, компьютер. Действительно, этого нет.
0: Это есть, но это просто, во-первых, не так показушно, что ли, да, то есть никто этим не течится, особо не показывает. Мало того, вот, скажем, даже очень богатые люди, они обычно обычной жизни совершенно обычных машинах никогда по человеку, по одежде, по машине, по его внешности не скажешь, что он богатый. То есть может быть очень богатый человек, у него может быть очень дорогая машина стоять в гараже, но при этом вот в обычной жизни на рынок там школы за ребенком или еще куда-то он будет вот, ездить, совершенно обычный, простой, там не знаю, даже Пижон. Вот. Поэтому вот это вот здесь есть. И даже с точки зрения, если ты не знаешь, вот тебя пригласили в какое-то общество, у меня вот такая была ситуация, меня пригласил наш собственный мэр, напротив он у нас живет, пригласил на вечеринку, он ну, как-то себе ну, вот что я должна одеть, да? Французская вечеринка, коктейль. Ну, маленькое черное платье, да? Ну, конечно. Да, причем совершенно скромное, обычно скромное платье, обычно скромная, там, трикотажная белая кофточка, вместе все симпатично, но ничего особенного. Вот, я прихожу туда и вижу, что приезжают люди в джинсах, в шарфах. Я, я под предлогом того, что мне прохладновато, пошла домой, одела джинсы, одела свитер вернулась. Вот, это к тому, что здесь лучше быть underdressed, да, немножко недоодетым, чем слишком одетым. Вот, и это вот оно здесь везде. То есть тому, свое богатство погода. люди
1: стараются не выставлять, это просто неприлично. Нет,
0: нет. неприлично, неприлично. А как с французами, того, с детьми, здесь кстати, сам... вот
1: ребенок, как быстро вошел? 12 лет вообще тот возраст, когда, наверное, быстро входишь в среду?
0: Быстро вошел, у него уже много друзей, но сейчас уже ему 23, и он, э, э, мне кажется, ментально уже француз. То есть он уже, у него очень много друзей, он сказал, мама, если вы куда-то уедете, я-то остаюсь.
1: Хорошо, вот Вот, вы сказали, я я ловлю вас на слове, Анна, вы сказали, он ментально француз. А чем отличается ментально француз, ну, скажем, от русского человека?
0: Сейчас скажу. Вот, скажем, русский человек, у нас, например, почему-то здесь с вами искать успешность, гонка за успешностью, за успешностью, за какой-то вот, какой-то правильной жизнью. Почему-то мы часто живем для кого-то, а не для себя. Это кстати, вот по поводу финансового консультирования тоже, да. Часто люди вот попадают в какую-то такую зависимость, они начинают зарабатывать больше, значит, у них нужна машина покруче, там, часы подороже. И они, они зарабатывают больше, начинают тратить больше. И вот этот вот круг постоянный, он просто расширяется, но они из него не выходят. И постоянно-постоянно не хватает денег, потому что теперь нужно будет квартиру подороже, теперь нужно начать на отдых какого-то там на Мальдивы полететь, а не просто там в Болгарию, да. И вот эта вот э, картина постоянно гонки за чем-то, чтобы всем показать, что я могу, она очень глупая, и вот этого во Франции нет. То есть вот я смотрю просто по друзьям своего собственного сына, они все пошли учиться туда, куда вот им хотелось. То есть у него есть друзей есть и сантехники, и строители, и э, очень интересная профессия, допустим, один из друзей пошел учиться на человека, который проводит аукционы э, там, да, антиквариата. То есть угу. взял 18 лет, уже вот взял и придумал эту идею. То есть она даже вот в голове просто так ее нет. А в России там все время была одна история, все шли на экономистах и юристов, да, обязательно высшая школа экономики, МГМО МГУ, вот это стандартная история, туда должны следить и поступить. Если не поступили, это факт уже ты не самым... Что-то ты не, не доделал. Здесь, нет. здесь такого нет. Здесь никто никуда не стянется. Мало того, университеты здесь без вот этого вот рейтинга, потому что любой университет в стране, они в принципе ведут одинаковой программы. То есть если нужно просто какой-то факультет, ты ищешь именно сильных преподавателей именно этого факультета, и тогда стараешься поступить вот в этот университет этого города. Но все университеты, что там, университет Бордоу, да даже Сорбонна, она ничем не отличается по образованию от университета Бордоу. Да, она кажется престижной, но при этом образование везде одинаково И она бесплатная, кстати.
1: Но как странно вот это все слышать из ваших уст. И рождается вопрос. Все-таки вы же человек, который работает в области экономики. И давно уже, более 10 лет, повторяю, живете во Франции. Вы можете дать ответ на один вопрос, который меня вот действительно интересует. Я реже бываю во Франции, чаще в Италии и в Испании. Но вот если взять эти три страны, конечно, они отличаются. Даже отличаются в рамках одной страны, север и юг. Но тем не менее. Вот этот расслабленный образ жизни, желание жить не ради карьеры, а ради своих друзей, себя родного, любимого, ради семьи, всех денег не заработаешь, все это с одной стороны, а с другой стороны, это суперэкономика, в одной и в другой и третьей стране, как это все, на ваш взгляд, соединяется?
0: Ой, насчет ситуации экономики не знаю, потому что сейчас, конечно, что в Испании, что в Италии сложновато, да во Франции тоже непросто. Ну а где просто? Сейчас везде почему? проблемы. Ну да, это, это правда, да, это правда, везде проблемы. Сама иногда удивляюсь, почему дороги ровные, да, почему все дома работают, и почему все это идет, учитывая этот вот неспешный образ жизни. Сложно сказать. Наверное, м- м- наверное может быть, как меньше суеты и больше поводу правильное отношение к делу, хотя есть действительно хороших мастеров найти с трудом можно. Не так просто. Поэтому вполне возможно все поменяется в какой-то момент. Я, например, сейчас осмотрю, что даже вот у тех, кто живет в Западной Европе, начинают смотреть на Восточную Европу с точки зрения потенциала. И многие начинают говорить и о, и о Словении, и о Румынии, и о Хорватии, и о Словакии. Поэтому посмотрим, посмотрим, к чему все это придет. Мне кажется, что очень сильная социальная нагрузка на Западной Европе.
1: На государство. И им
0: тяжело уже справляться. Да, на государство очень. Очень много, много, мне кажется, не про неэффективных вещей, которые существуют. И, ну, например? Ну, просто они уже вот как бы так... Ну, например, смотрите, вот второго ребенка я рожала здесь, во Франции, и сравнивала, в общем, стоимость просто родов, да, вот, может быть, тоже интересно, такая бытовая история, на самом деле. Значит, вот госпиталь государственный, значит, и в нем, причем это была клиника не в городе, немножко в стране, достаточно среднего уровня, то есть там нет неонтологии, то есть если, получается, с ребенком серьезно, там нет вот скорой такой помощи малышу. И стоимость была э, нахождения там тысячу евро в сутки. А параллельно рядышком, вот с нами там буквально в 15 минутах, католический частный рудом, в котором все есть, в котором прекрасные, прекрасные врачи и обслуживание, там, аля пятизвездочная гостиница, и все это стоило 500 евро в сутки. Вот. То есть я к тому, что очень много вот этой видной бюрократии и этапы дотации государственной, поэтому они себе могут позволить содержать много всего, но потом... И эти деньги, естественно, там, тысячу евро, в основном, государство размещает. Вот. То есть это вот получается такой круговорот денег в природе.
1: И тем не менее французы, что не день, платят. выходят на демонстрации по любому поводу, если этот повод касается это, это их они жизни. Любят, да.
0: Это однозначно. Это они любят, они пытаются, да, добиться своих прав. Вот, может быть, даже сейчас и санитарным паспортом добьются. И это, на самом деле, здорово, что им дают эту возможность сказать о своих мыслях, о своих правах, в чем они не согласны. В этом плане они очень выгодно отличаются от той же России, где нам просто не дают. Вы
1: сказать. знаете, Анна, я читал недавно, я уже говорил mm-hmm. слушателям, для меня это был шок, что оказывается еще во времена Людовика XIV. Вы представляете себе, когда mm-hmm. строители могли просто объявить забастовку? Mm-hmm. Д- от да, вот демократия откуда растет.
0: Да, вот оттуда, видно, все идет. Именно поэтому есть профессии, где, кстати, нет обязательного вакцинирования, потому что они понимают, что если эти профессии не для него хочут доставать, то просто вообще встанет вся экономика.
1: А, кстати, насчет поэтому... вакцинирования, вы идете по какому mm-hmm. пути? По итальянскому пути, по какому-то особому, шведскому, может быть, пути?
0: Ой, хорошо вышли по шведскому да нет но по классическому это как мне кажется что талис повторяет за францией на самом деле то есть это однозначная история именно вакцинации вакцинации но посмотрим пока вот э- Две вакцины, да, насчет этих вакцин не знаю. Есть надежда, что все эти пассанитеры отменят, вот эти все санитарные паспорта осенью, когда добьются какого-то определенного количества вакцинированных. Вот, ну посмотрим, пока эта история идет. Но вот на самом деле французы, наверное, этим отличаются, что они умеют защищать свои права. С другой стороны, они очень любят пожаловаться на жизнь в принципе. Слышал такое не то, что у нас еще есть время есть, забавно, есть. интересно, Как Бог создал Францию Посмотрел на то, что он сделал значит, И океан есть, и море есть И горы, и в общем Очень все красиво, и он думает, что-то я Перестарался, надо как-то Все дело сбалансировать вот, И чтобы сбалансировать, он придумал французов. Вот, поэтому, поэтому к французам вот есть такое отношение, что они о чем-то недовольны, что-то там у них не так. Но это... Я вот живя здесь, такого не ощущаю.
1: Ну, все Может, познается еще, наверное, в сравнении. Раз... Все в сравнении познается. Кстати, а насколько Конечно, французы пожалуйста. интересуются политикой? Или это где-то там на пятом-десятом плане?
0: Знаете, что того, что мне кажется, политика, как и религия не всегда обсуждается в обществе, поэтому сложно сказать. Но когда я говорю, что я из России, они очень живо начинают эту тему, на э, тему, 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 тему разговаривать. И касаемо Путина, и касаемо э, своего президента. То есть, интересно, знаю, вот им, э, почему-то, узнав, что я русская, эта тема становится интересной.
1: А Макрон а вот, у а них поэтому, насколько думаю, популярен? Это... Послушайте, Макрон, насколько популярен во Франции? У вас. У вас,
0: Мне кажется, что вообще сейчас сейчас не популярен крайне, но так как вот тоже нет интересных оппонентов ради которых можно было ну, честно говоря такая сейчас проблема выбора вообще президента мне кажется это не только во франции просто нет с того действительно выбора и того человека за которого ты всей душой готов проголосовать то есть возникает не к тому что я хочу да а начинаешь выбирать из того что есть а не из того что хотелось бы вот, ну посмотрим, пока, конечно, скорее всего... Поживем, увидим. Сейчас, конечно, а, кстати, вот последние
1: события, да. связанные с подводными лодками, вот этот конфликт Франции с э, да. Великобританией, Соединенными да. Штатами Америки, ну, как будто они вчера договорились э, как-то вот этот вопрос решить э, с Байденом. Я им Макрон имею в виду. Но, тем не менее, вообще, людей это интересует, вот ваше окружение? Или, ну, пусть они там занимаются своими лодками, а мы будем, э, я не знаю, овощи есть и вином запиваться.
0: С людьми не успела на эту тему поговорить, потому что буквально вот недавно случилось, там как-то тоже в своем каком то таком крутимся, да, небольшом мерке, вот, поэтому не успела пообщаться, и я знаю интересную историю, потому что у меня как раз у Кости, у сына, подружка близкая сейчас работает в посольстве, в французском посольстве из Америки, и они буквально с ней раз разговаривали два часа, и вот на днях, когда все это произошло, потому что отозвали посла, а из Америки она там осталась, <смех> в общем-то, разруливающая ситуацию. Вот а, а, то есть как бы вот послов пока не отозвали, что сейчас будет дальше, непонятно. Мне кажется, что обычно родового француза это как-то мало волнует, своих полно проблем, да, особенно сейчас, потому что, конечно, такая вот неопределенность и и в плане бизнеса, и в плане всего, мне кажется, все сейчас озабочены какой то собственной
1: Вот по поводу неопределенности, вы финансовый консультант, вы занимаетесь инвестициями, вы оказываете помощь кому, французам или выходцам из России, из стран СНГ?
0: И так, и так, но больше получается русскоговорящим, потому что просто вот они когда приезжают сюда, возникает много вопросов, и, конечно, их проще обсудить с человеком, который говорит по-русски, вот, и у которого есть опыт. Вот. Но на самом деле, да, вопросов сейчас очень много разных, и, конечно, очень часто сейчас именно вопрос вот как собственно как минимум не потерять тот доход, который есть, и как максимум да, его увеличить. Потому что неопределенность, конечно, сам большой стресс значит, по жизни. И поэтому сейчас так много работают психологов, потому что вот это вот постоянное состояние того, что они, не знаю, что будет завтра, оно очень выматывает людей. И это, конечно, непросто. Непр- непр-
1: непр- непр- а ток денег из России вы чувствуете? Или вот эти санкции каким-то образом повлияли на желание перевести свой бизнес в ту же Францию или в другие страны Европы?
0: Я думаю, что на самом деле, вот сейчас, за счет того, что так сильно здесь, скажем, ограничили свободы и прочее, многие даже, я видел, что из Европы возвращаются в Россию. И в Германию возвращаются, в Францию возвращаются. Скажите, что там больше возможностей спокойно жить, когда тебе не лезут с проверками постоянными вообще, с масками, не с масками и вот всеми этими вопросами. Вот. Сложная тема, на самом деле, очень очень философская.
1: А вот вести бизнес во Франции и в России все-таки наверняка есть отличия?
0: Конечно, конечно. Я думаю, что во Франции все-таки это более, ну, скажем так, безопаснее во всех словах в отношении того, что ты у тебя есть, да, налоги, они высокие, есть бюрократия, но ты понимаешь, каким правилам ты играешь. Вот. А в России эти правила меняются на ходу. Вот, и это, конечно, очень сложно, это очень сложно, потому что ты, может быть, настроился на один какой-то такой формат, просчитал свой бизнес-план, а тут по ходу все меняется, возникают какие-то совершенно не, не, непросчитываемые риски, которые могут возникнуть, вот. и, конечно, в России бизнес вести намного сложнее, чем в Европе.
1: Но а много выходцев из России, вот, скажем, в том же Провансе?
0: Много, много, много. Ну, у вообще, вообще в Франции много. А кто в эти в... люди? Я вот объясните, думаю, пожалуйста,
1: кто они? Бизнесмены, деятели искусства, культуры, просто средний класс. И, собственно говоря, что их э, влечет в Францию Подвигло, и, почему, да? и почему они уезжают из России?
0: Знаете, смотря тоже какой регион, вот если, допустим, лет, например, лазурный берег, там дань моде, там многие богатые люди просто покупают какую-то недвижимость, отправляют отчастую семью, и вот моя семья живет на лазурке. Это опять же к вопросу какой то такое показать себя, какой я хороший, крутой. Вот. В Провансе другая история, сюда приезжают в основном люди не за этим, а за вот как спокойным образом жизни, Здесь меньше урбанизации, все спокойнее, за безопасностью для детей. Очень много приезжают за именно детьми, ради именно детей, ради образования спокойного. Но это спокойно обеспеченные люди, по всей видимости. По всякому есть те, кто переезжает и продолжает работать, скажем, фрилансером в России, те, кто пытается здесь получить работу, по-разному бывает. Считалось, что социальное государство, то есть здесь достаточно большая социальная, социальная поддержка, даже там даже медицина, по крайней мере, да, Она то, касается, кстати, Анна,
1: вот вопрос, социальная, да, база великолепная, французы отвоевали это, но это касается всех людей. Вот человек приехал, допустим, из России, не из страны Европейского Союза, он приехал из России. Какими он правами пользуется? если он имеет возможность пользоваться теми же правами, что и французы?
0: Ну, конечно, не всеми, конечно, не всеми, но частично да. То есть, если человек приехал, неважно из России, он приехал из другой страны, если он в течение трех месяцев официально живет в стране, то он имеет право на вот эту вот карту Vital, на медицинскую карту, которая позволяет большую часть расходов по медицине покрывать, ну, закрывать государственными платежами. То есть, в этом плане медицина здесь достаточно... достаточно сильно на себя следует государство оплату, да? Вот. Но... Опять же, в любом случае, если ты приехал, здесь официально находишься, где-то надо жить, поэтому либо ты знаешь, да, с чем ты едешь, то есть у тебя есть какой-то заработок в другой стране, например, там, ты айтишник, да, или какая-то другая профессия, потому что работать по компьютерам. Либо семья живет, а муж туда-сюда едет, например, зарабатывает в России бизнес у него там. Ну, разные есть форматы, но по-хорошему, через какое-то время, наверное, если ты здесь поработал, и, например, ищешь уже работу какую-то новую, да, уже можно нападать и на, и на пособие по безработице, вот эти все вещи. Но, по крайней мере, когда приезжаешь, и ты ищешь работу, если у тебя есть официальная возможность работать, ты можешь подать а, в а, офис, да, где ищут работу, помогают. И тебе помогут и с языком, и с помощью, с помощью касаемо именно поиска работы. То есть вот эти все вещи они есть. И, в принципе, это все здесь работает действительно, поэтому, наверное, в этом плане, конечно, Западная Европа, она помогает у нас, прибывшим. Понятно. Анна,
1: но вы ушли от ответа проблемы. на вопрос по поводу дома. Что за дом у вас? Уютный домик, вот что вы О... имели в виду?
0: Узятный ну, домик. знаете, мы не сразу его купили, мы действительно искали, смотрели а, и нашли. Прям такой дом мечты оказался. То есть вот, все, что мы себе нарисовали в списочек, что хотели в этом доме получить, вот как-то так получилось удачно, что мы его нашли. А, он находится прямо в природный заповедник рядом с городом Эксан-Провансе в пяти минутах. Домик достаточно, ну, как какие-то По Во стандартный дом. Четыре спальни, большая гостиная, большая столовая с кухней. Вот. И еще дополнительно дом, небольшой которые мы даем пристам поэтому и земля Будем рады вам тоже принадлежит и земля и земля да, Во конечно, сколько да, это все обошлось
1: если не секрет да. ну хотя бы ну, вот
0: в Провансе, дома э, в Провансе, сказать да, можно купить наверное дома там от 500 600 тысяч но ну, такие достаточно простые дома в э, ну то есть, скажем э, в что-то надо будет либо доделывать, либо мало ли земли, либо место не очень выгодное с точки зрения, да, вот, локейшн именно. А если что-то интересно, то это там 1700-1800, ну, это 200 миллионов могут дыхать а дома. А люди, дыхать, приехавшие потому, из-за рубежа,
1: имеют возможность получить кредит?
0: Если они докажут, что у них есть устойчивые доходы, то да да, можно.
1: Хорошо. И последний вопрос мой, потому что очень много вопросов слушателей. Скажите, пожалуйста, вы человек, mm-hmm. который всю жизнь учится. Закончили МГУ, магистратуру, закончили школу в Швейцарии по гости... гостиничному бизнесу, курс в лондонской бизнес-школе по инвестициям. Сейчас готовитесь защищать экзамен в Лондоне. Ваша цель а мне жизни.
0: учиться, ну, потому что цель жизни да. – а, ой, получить, получить от нее по максимуму. Знаете, таб, э, наш известный актер Табаков сказал фразу, мне очень понравилось – засовывать руку в жизнь по локоть. Вот когда <смех> тебе все интересно и все хочется. Вот. Но образование это позволяет действительно быть в ногу со временем, потому что все-таки появляются новые какие-то интересные вещи, касаемые того же там, да, wealth management, да, управления капиталом. Поэтому мне просто в этой сфере хочется быть постоянно в теме и развиваться самой. Но у свой капитал, я сама им управляю, поэтому это для меня первоначально важно даже... Для а муж для меня ваш самой. чем
1: занимается? Муж русский, я знаю у вас.
0: Да, да, муж русский, у него э, компания, связанная с э, инженерными системами, умные дома, вот все, что касается... Э,
1: вот, Но там вот во Франции, вещи, во это, Франции.
0: Нет, в свое время он это делал в Москве, в России, и у него до сих пор там бизнес, потому что здесь эта тема менее развита, опять же, вот, именно потому что французы, они любят, чтобы все было спокойно, просто и не наворочено.
1: Ой, как я тоже люблю. Спокойно, просто, не наворочено. Давайте переходим к вопросам. Мало времени остается. Игорь пишет, богатые россияне везут свои деньги, в основном, в Англию. А почему во Францию не хотят или не так много везут? Из-за высоких налогов. Это правильно? Согласны вы с ним?
0: А, да, все правильно. То есть, на самом деле, в Англии пока э, первые пять лет, когда приезжаешь в Англию, все доходы, которые у тебя были получены вне пределов Англии, не облагаются налогом. Вот, поэтому человек, который зарабатывает в других местах, не в Англии, но ну, практически не платит налогов, получается. Вот, во Франции другая система. Во Франции есть налог на богатство, который тоже пять первых лет э, вновь приехавший человек не платит. Но параллельно те доходы, которые есть, э, да, они облагаются налогом. Поэтому в этом плане, конечно, Франция менее интересная, Это конечно, однозначно.
1: Но вы уже ответили на вопросы Следующий по поводу налоговой политики. Э, так, еще один вопрос. Когда в Латвии были в ходу латы, ну, у нас была своя валюта латы, может быть, знаете, все нам говорили, что mm-hmm. нужно перейти конечно. на евро, и будет стабильность. Но оказалось, и евро подвержен инфляции. Почему в Европе не удается удержать евро стабильным, не хватает ума, либо какие-то другие причины, спрашивает слушатель.
0: О, ну, здесь очень много, потому что, конечно, за экономикой, и, ну, вот, очень сложно вообще, на самом деле, стабильность удержать, когда это не одна страна, это много стран, с совершенно с разным уровнем экономики, ну, а сейчас инфляция, это вообще вопрос, номер ну, на в Европе, где это и в в Америке, и в Азии, и везде. Почему? Потому что пошло резкое восстановление экономики, да, после того, что мы сидели закрытыми, и резко стало не хватать всего металлов, перевозки до сих пор очень дорогие, очень сложные, с логистикой нарушены очень сильные цепочки логистики, и поэтому в принципе продукция, которая идет, она стала дороже. Много где-то в Китае, а в Китае рабочая сила тоже стала дороже, перевозки стали значительно дороже. И вот это все, оно просто, ну, как бы и поднимает цены на все. И эта проблема, конечно, сейчас везде Не только в Европе. То есть инфляция – это проблема номер один мира. И на самом деле, я думаю, что это повлечет за собой повышение банковских ставок. вот И к вопросам там, о пакете которая станет дороже, и к вопросу о депозитах, которые станут более интересными.
1: Ну, то есть стабильности той, которая существует в тоталитарных режимах, где просто устанавливается курс, скажем, там, я не знаю, северокорейской э, валюты по отношению к доллару. И вот он, неважно, что происходит в мире, а он будет вот таким. Такого просто не существует в открытой экономике. Вопросы да, совершенно да, из есть... другой сферы. А, Алла видел, наверное, по телевизору, что сейчас закрыли такой проект болгарского художника Ивашева, закрыли Триумфальную арку в Париже, и она спрашивает, а зачем да. во Франции на известной строение надевают целлофановые пакеты? Но ну, не только во Франции, это проект международный в том же Берлине рикстаг закрывался.
0: Не понимаю. Ну, это современное искусство.
1: Почему русские люди, Маша пишет, почему русские люди бегут на Запад, на все готовое?
0: Ой, мне кажется, насчет готово на все готово, это не совсем верно, потому что ничего готового здесь нет, и надо заново жизнь строить. И на самом деле очень многие русские едут сюда с дауншифтингом, то есть они готовы ехать, зная точно, что они будут здесь не иметь той позиции, которую они имели в России.
1: Да, и но они Россию, едут зачем-то? Вот вопрос. Зачем-то едут? А,
0: едут за, вот, наверное, каким-то, за каким-то, наверное, качеством жизни. В какой-то момент, наверное, человек начинает понимать, что ему важно качество жизни. Важно дышать воздухом, важно гулять, важно видеть своих детей, а не в пробке торчать э, после работы, там, два часа добираясь домой. Э, вот, у меня, допустим, близкая подружка, она была топ-менеджером аэрофлота, уехала сюда, сейчас шьет платье, дома, и, в принципе, ее это устраивает. И счастлива. То есть э, человек и счастлива. Да, и не хочет Послушайте,
1: Анна, а, еще да. один вопрос супер. Какие шансы у красоток удачно устроиться во Франции? Имеет ли значение женская красота для удачного переселения на Запад?
0: Я думаю, что да. <свят> в том плане, что, в принципе, я тут дело даже не только в красоте. Мне кажется, что э, женщины Восточной Европы, там, Россия, Латвии, там, э, там где, Польша, да, Словении, там, даже, э, они э, больше нацелены на семью. У них нет вот этого вот... Э, французского отношения к тому, что каждый за себя. И вот все-таки такое отношение, вот то целостное правильное в семье, оно в наших в восточных городах более развито. Поэтому русская женщина, там, не знаю, латвийская женщина, там, польская женщина воспринимается немножко по-другому. Во-первых, они действительно более красивые, это правда. Вот. А во-вторых, они, они готовы действительно очень много времени и силы подпустить своей семье, отдать там, да, это много времени. Французская женщина... Не готова. Она готова работать, а все, а все э, бытовые вопросы делятся на двоих.
1: Честно. Ну да, но у нас сейчас тоже так постепенно А-а-а. происходит. Последний вопрос, но ну, этот вопрос, на который можно целую передачу посвятить. Может быть, вы скажете, где найти информацию Игорю? Он спрашивает, сколько стоит земля во Франции в разных районах под строительство собственного дома? Где вот такую информацию
0: получить? Вы знаете, это сложная информация, потому что каждая коммуна она отдельно продает свою землю, и у каждой коммуны а, свои цены, в зависимости от того, где эта коммуна находится, какие у нее условия и прочее. Поэтому вот так просто найти землю и купить, это, наверное, сложно. Надо просто ехать во Францию, вначале мой совет, по путешествовать, посмотреть, где вам нравится, что вам нравится, и вот уже в этих коммунах смотреть, изучать, обратиться к каким недвижимости, которые подскажут, потому что это очень-очень разные цены. Причем, на самом деле, цены на землю могут быть чуть дороже, чем купить, например, уже готовый кусок земли с каким-то старым домом и восстановить его, или, например, построить новый. Поэтому, удивляя, иногда не самое хорошее изложение. Может быть, интереснее купить что-то под реставрацию или каким-то домом, который можно подделать. Но дома. не в Париже, а, где цены вот. совершенно
1: сумасшедшие.
0: Ой, да-да, на самом деле на на берегу и... На Лазурный берег, я забыла еще, цены. да.
1: Анна Гриневич, да, 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 международный финансовый консультант из Прованса, из Франции, была сегодня гостьей программы Александр. Студия. Сейчас теплее стало. Вот поговорил с вами, я думаю, и слушателям. Но Фан ее пишет, что наконец начали топить. Счастливый человек. Дважды теплее ей стало. Анна, спасибо вам. Спасибо за участие в эфире. Грейтесь. Спасибо. На солнышке. Плюс 25 в Провансе. Плюс 5 было в Риге в начале программы. Это программа Александр Студия. Продюсер Людмила Вавинска. Встречаемся завтра. Новый эфир новые гости ну а сейчас отдыхаете как можете пока